0: Eu tenho aqui, gente, resultados impressionantes de uma pesquisa. É um estudo da Fiocruz Minas que constatou que a vitamina B12 ela pode ajudar no tratamento dos casos da Covid-19. Segundo esse mesmo estudo, a B12 ela atenua o quadro conhecido como tempestade inflamatória. Essa tempestade é causada né, por uma resposta imune excessiva do organismo quando ele se depara com o vírus da Covid. Eu vou conversar ao vivo agora com o pesquisador Ronei Coimbra. Ele é o coordenador desse estudo na Fiocura de Minas. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao CBN Vitória.
1: Bom dia, é, muito obrigado a você e a sua equipe de produção pelo convite, pelo interesse no nosso trabalho e pela oportunidade de conversar com você e com seus ouvintes sobre os nossos resultados.
0: Me conta mais desse,
1: desse estudo da B12? Vamos lá. É... Eu acho importante a gente começar, Fernanda, ressaltando que trata-se de um estudo laboratorial. tá? Para que um, um remédio, um fármaco, possa ser usado para o tratamento de uma doença, ele precisa passar por diferentes etapas de pesquisa. Nós cumprimos a primeira etapa com sucesso. Depois, são necessários estudos pré-clínicos, utilizando modelos animais, animais susceptíveis né, à infecção, no caso, pelo, pelo SARS-CoV-2, e uma vez tendo sucesso nessa etapa, a gente passa para os estudos clínicos com pacientes, que vão cumprir fases 1, 2 e 3, a fase 1 você vai testar a segurança, basicamente a fase 2 o efeito mesmo, né? e, e também um estu... uma avaliação adicional de segurança, e fase 3 é aquela fase em larga escala, para a gente ver se todo mundo na população realmente vai responder da mesma forma a esse fato. Nós cumprimos a primeira hum. etapa, é muito importante ressaltar isso. tá? É, no caso da vitamina B12, ela é um nutriente que a gente encontra nos alimentos, e ela é também um fármaco usado já há quase um século para o tratamento de diversas eh, doenças. E por isso mesmo, ela já cumpriu as etapas de segurança. A gente é muito otimista no sentido de eh, apostar que nós podemos eh, propor um ensaio clínico já em fase 2, saltando o, 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 os estudos em animais, porque se trata de um, de um, de um, de um fármaco muito seguro. Não existem relatos de superdosagem, né, de overdose de, de B12. Mas, enfim, o que nós fizemos? Nós, através de uma parceria com o um hospital é, colaborador nosso aqui de Belo Horizonte, o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, nós conseguimos é, recrutar é, pacientes é, que estavam com Covid é, moderada, hospitalizados, portanto, em enfermaria, e também pacientes que estavam com Covid grave, hospitalizados em UTI. É, esses, então, esses voluntários ou seus responsáveis legais é, autorizaram né, a, a, que nós utilizássemos uma pequena amostra de sangue colhida desses pacientes. Na rotina mesmo, que os exames né, que eles fazem, uma vez é, estando hospitalizados, a gente conseguiu que eles doassem uma pequena porção para nós e essas pequenas porções nós mantivemos vivas em laboratório. É, isso é muito muito é, simples de, de a gente Imaginar, porque quando a gente doa sangue, é um ótimo hábito, né? Esse sangue fica conservado e as células ficam vivas no refrigerador por bastante tempo. Nós mantivemos por 24 horas em condições muito parecidas com as condições do organismo humano, e foi a essas amostras de sangue desses pacientes que nós adicionamos a vitamina B12. Claro, sempre em paralelo, né? Uma, uma parte dessas amostras não foi tratada com a vitamina para a gente poder comparar. Os, os diversos parâmetros que nós, nós analisamos. E nessas amostras, 24 horas a, após a incubação com, 20, com a vitamina B12, nós analisamos, então, os padrões de expressão de um, um conjunto de genes sabidamente alterados durante a tempestade inflamatória da COVID. E esse painel nos revelou que a B12, de fato, ela tinha um potencial grande. E aí nós fomos mais adiante e analisamos todo o conjunto de genes que os nossos leucócitos, nossos glóbulos brancos, uh, conseguem ler e expressar. E aí nós entendemos que o mecanismo é muito mais complexo. Na verdade, a B12, ela regula basicamente, favoravelmente né, ao, ao, ao paciente, ela regula uh, diversos, diversos componentes da cascata inflamatória. Que, que, que acontece e que agrava, né? Que leva ao agravamento da doença. Além de aumentar também a, os, a, ativa, a atividade dos genes de resposta antiviral. O que é um resultado muito promissor. Nós fomos além e, e estudamos também o mecanismo. Como é que a B12 consegue fazer isso? E essa é a grande novidade do trabalho, Fernanda.
0: Opa! É, Eu tô aqui já do... imaginando assim, olha. É, esse sangue que recebeu B12, ele reagiu, né? que é, você falou dessa forma aí exemplar, é porque, de, de certa forma, ela aumentou a imunidade daquele sangue, daquele paciente?
1: É, ela, na verdade, ela vai regular uh, os genes que estão uh, com sua expressão alterada, transtornada no decorrer, no curso da doença. O que, que a COVID faz? Ela, ela ativa uma, um, um excesso de resposta inflamatória. A inflamação é boa. A gente precisa inflamar para conter as infecções, mas não em excesso. Né? E, a, e a COVID o que ela faz é isso, ela desencadeia uma cascata inflamatória excessiva, exacerbada, que o nosso organismo não consegue controlar. E é isso que leva ao, aos quadros complicados e, e as consequências e até a morte. É, o que a B12 faz é regular, ela vai diminuir a atividade, é, eu não diria que ela fortalece a imunidade, ela na verdade está diminuindo a atividade desses genes inflamatórios cujo, cuja atividade excessiva é indesejável. É, e o mecanismo pelo qual ela faz isso é a grande novidade do trabalho. Trata-se do primeiro fármaco, uh, dentre os fármacos que já estão em uso para o tratamento da Covid e dentre aqueles todos que estão sendo pesquisados. A B12 é o único fármaco que atua na regulação epigenética, ou seja... Ela é um epifármaco. O nome é, é, é um pouquinho complicado, mas epi quer dizer sobre. Então, sobre a genética. É, a B12 não vai mudar o nosso código genético, não vai induzir mutação, ninguém vai virar jacaré, nada disso. É, o que ela vai fazer <risos> é favorecer é, a colocação, a adição de um determinado grupamento químico muito pequenininho. É uma molécula de, é um átomo de carbono e três de hidrogênio. A gente chama isso de metil ela vai então metilar o DNA, vai favorecer a, a capacidade das nossas células metilarem o nosso DNA, ou seja, colocarem grupamentos metil em posições específicas do nosso DNA. Ao fazer isso, é, essa, essa porção do DNA que recebeu esses, esses grupamentos metil, ela fica inacessível para a maquinaria molecular que as nossas células têm e que usam para lerem o conteúdo desse gene. Eu gosto de fazer, como bom mineiro que sou, né? Eu gosto de fazer uma, uma uma analogia com uma uma estrada de ferro. Imagina que hum. o nosso o nosso genoma é a estrada de ferro que liga Belo Horizonte a Vitória, que aliás é uma viagem muito bonita de se fazer.
0: Excelente.
1: É. Então todo, toda a informação que codifica o que nós somos, né? O nosso corpo. Uh, está escrito ali ao longo dessa linha, linha de trem, dessa, dessa estrada de ferro. Vamos pegar um segmento dessa estrada de ferro, um trecho. Esse trecho corresponde a um gene específico, certo? É, Para ler aquele gene, o conteúdo que está naquele trecho específico ali da ferrovia, a locomotiva tem que passar, tem que né, atravessar esse trecho, tem que deslizar sobre os trilhos. Uh, o que a B12 faz, se a gente considera então essa analogia, é colocar pedregulhos impedindo a passagem da locomotiva, que são uhum. esses grupos químicos metil. E aí se a, se a locomotiva não consegue passar, ela não consegue ler o que está tá escrito ali, então a expressão desse gene diminui. E a B12 faz isso, curiosamente, a gente ainda não sabe explicar porquê, é, ela faz isso majoritariamente em genes inflamatórios. Ela não faz isso em todos os genes, ela faz isso nos genes cuja ativação excessiva é indesejável na, na covid então é um resultado muito, muito é, é, inovador, é né? o primeiro epifármaco uh, que nós estamos propondo né? para uso, para tratamento das formas moderadas e graves da COVID, mas claro, dependendo de termos sucesso nas próximas etapas do trabalho que, que, que a gente espera conseguir autorização e financiamento para re, realizarmos o um estudo clínico, já diretamente, sem passar pelo estudo com animais, já ir direto para a fase clínica, porque se trata de uma... Um fármaco muito seguro.
0: Isso. O Rony, porque é importante como você essa explicou... oportunidade,
1: sabe, Fernanda? Ah. É, desculpa, só, só, só frisando aqui, é muito importante essa oportunidade que você está nos dando de, de, de divulgar o trabalho, porque a gente espera, com isso, atrair outros grupos de pesquisa, atrair o interesse de outros grupos de pesquisa que possam reproduzir o nosso estudo ou possam ir adiante e questionar, porque é muito importante o questionamento na construção do conhecimento científico, e também atrair possíveis patrocinadores para o ensaio clínico.
0: Que assim seja, né, Rony? Olha, eu tenho duas dúvidas. Vamos lá. Uhum. Uma, significa que é, se a gente está num, numa pandemia da Covid, eu comer mais alimentos que tem B12, eu, inf, eu fortaleço essa minha resposta ao processo inflamatório? Dois, é, você falou que são é, casos de Covid moderado a grave, porque a B12 ela é injetável, não é isso?
1: Ela existe na, em, em formas injetáveis e também na forma ah, administrada por via oral, seja o comprimido sublingual ou o comprimido que você deve ingerir, de fato.
0: Ah, ok. A minha dúvida era essa. Se era formas médias ou graves para pacientes já internados, porque aí tomariam, então, a injeção. Isso adiantaria? Sim,
1: sim. Principalmente o paciente internado em UTI, né? Porque ele está desacordado. Então, é... e, e com isso a gente consegue também... É... Uma garantia melhor de que a dose necessária para que B12 faça o efeito vai ser atingida. Tá? Para esses uhum. pacientes, então, a gente propõe, a gente propõe né, o, que o estudo clínico seja feito com a forma injetável. Mas, é, então, é importante, como eu disse, né, ressaltar que a B12 é um nutriente, ela, ela é encontrada nos alimentos, mas ela também é um fármaco. A dose, a quantidade de B12 que nós testamos e que foi capaz de fazer todo esse efeito positivo né, do, no, no controle da inflamação no modelo laboratorial, nas células né, do, do sangue mantidas em laboratório, essa dose você não vai conseguir pela alimentação.
0: Não vai então, adiantar comer um ovo cozido todo dia de manhã? Não,
1: não. Nem um bife de carne vermelha, que é onde a nem gente encontra mais. um copo de leite. Credoso, né? Não vai adiantar. É, você não vai conseguir atingir esse, esse 1 nanomolar, né, que é a concentração uhum. que a gente usou e que teve o melhor resultado. É, a gente É preciso fazer essa distinção. né? E outro outro dado que também vai contra essa ideia, e esse vai ser é um resultado nosso, é que nós medimos os níveis de B12 no sangue desses pacientes antes de começarmos o estudo, né? antes de colocarmos lá no laboratório... E, e adicionarmos a, a vitamina, e todos eles, independente do seu estado clínico, todos eles tinham níveis normais de B12, então nós não encontramos nenhum indício de que níveis anormais, níveis baixos de B12 poderiam favorecer é, o, o, o desenvolvimento da doença nas suas formas, né, que requerem hospitalização. Então, é claro, o nosso estudo é limitado, nossa amostra é pequena né, para essa pergunta, não para a pergunta que nós respondemos, mas para essa outra pergunta foi, vamos dizer, um resultado, um, um resultado paralelo, né? É, eu acho que é uma questão que precisa ser investigada ainda, mas nossos resultados não corroboram essa ideia.
0: Entendido. O, o, o Rony, uma outra coisa, por que B12 e não D, C, A, outras Sim. vitaminas? Você já tinha um indicativo?
1: É nós já tínhamos, nós já vimos trabalhando com essa, essa vitamina. E com esse mecanismo epigenético de regulação né, da expressão de genes inflamatórios, já há alguns anos, nós já temos inclusive trabalhos publicados com outras doenças. É, uma delas é a meningite, utilizando um modelo de meningite, um modelo experimental de meningite bacteriana, é, doença para a qual felizmente existe vacina, mas que, vez ou outra, acaba cometendo, principalmente crianças e idosos, né? E nós temos então um modelo, com, com um modelo animal, é, e nesse modelo nós provamos que a B12 é anti-inflamatória e por ser anti-inflamatória ela é neuroprotetora. Ela protege o nosso cérebro da lesão causada pela meningite bacteriana. Esses resultados foram publicados, se não me engano, em 2020. Então foi a partir desse histórico de, de, de experiência, em pesquisa no tema que nós postulamos a ideia de que, a hipótese de que, bom, é, como a meningite a te, também tem uma tempestade inflamatória na meningite, né? Só que circunscrita na maior parte dos casos ao sistema nervoso central. Na região próxima ali em volta do cérebro. É, quando começaram a sair os primeiros trabalhos mostrando, né, falando dessa tempestade inflamatória, isso lá em 2020, eu comecei a ver aquilo eu falei: olha só, tem tantos genes dessa tempestade inflamatória da Covid que também são da tempestade inflamatória da meningite e que respondem à vitamina B12. Será que isso que a B12 não funcionaria também com a Covid? E aí veio aquela dificuldade, como testar essa hipótese? Porque a gente não tem um laboratório de nível de segurança biológico 3, é aquele que a gente fica vestido e gosta, astronauta, né? Uhum. É, na Fiocruz Minas. Aliás, em Belo Horizonte a gente não tinha acesso a nenhum laboratório. Agora o FMG tem um, a Universidade Federal. É, mas a demanda também era, era enorme, né? Os laboratórios que tinham essa estrutura, as, as instituições, a demanda era enorme, ninguém cedia o lugar. É, também testar em animal... Quem tinha esses, esses, esses animaizinhos transgênicos, né, engenheirados geneticamente para se tornarem susceptíveis à infecção pelo Sars-CoV-2, não, não emprestava, nem atendia o telefone. A gente ligava, já sabia que era para pedir favor, eles nem, nem ligavam. E aí, Fernanda, isso é, eu não tinha contado ainda em nenhuma entrevista. A gente, eu sonhei, isso foi em maio de 2020, eu sonhei que eu estava pegando o sangue dos pacientes e colocando a B12 nos tubinhos. E acordei no meio da madrugada, assim sobressaltado, já fui escrever o projeto e trabalhei até de manhã, de manhã cedo o projeto estava escrito. E aí foi, começamos a maratona de, de a peregrinação, de bater de porta em porta nos hospitais públicos e privados, pedindo né, uma parceria que eles nos, nos permitissem ter acesso aos dados de plantuários dos pacientes e também essas pequenas amostras, são poucos ml, na verdade, de sangue, em todas as portas fechadas. Até que eu cheguei a a, a Sayonara Francisco, que é a chefe do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, que talvez por ser nutricionista, ela ela, ela adorou o projeto e, e abriu as portas e a gente conseguiu realizar essa essa façanha junto. Um outro detalhe importante de citar é que nós não fomos contemplados Rony? em nenhum... Alô?
0: Ah, não, pode Alô? continuar, perdão. Eu, a minha equipe estava me alertando aqui para o satélite da CBN, mas a, a gente já pode seguir, então. O outro detalhe, eu queria voltar nesse sonho seu, entendeu? É, Dá Eureka, certo. né? Você sonhou com a, a solução do seu problema. De Exatamente, todos os problemas porque, nossos, né? Assim, o sangue tese, não né? tem
1: o vírus, né? O sangue não tem o vírus. Então, a gente tinha autorização para trabalhar com sangue na estrutura do nosso laboratório, que é de nível de segurança biológica 2. Eu não precisaria de um nível 3, porque eu não estaria manipulando o vírus, não estaria infectando experimentalmente as células. Eu já peguei as células dos pacientes que estavam com sua, com sua, sua fisiologia alterada, né? essas células, devido à doença. Quer dizer, a gente contornou a dificuldade e conseguimos propor um, um modelo, e é um modelo inédito, porque a gente trabalha com sangue total, então todas as células ali. Tem alguns trabalhos já com outras outros fármacos, né, propondo outros fármacos, em que trabalharam com subpopulações dos leucócitos. Nós resolvemos trabalhar com todas elas e com os eritrócitos também, quer dizer, o sangue total. Porque na vida real, é ali que que a molécula, o fármaco, vai ter que vai ter que achar o caminho dele. Né? As células competem pela ligação, pela captura do fármaco. Então, é um modelo muito próximo da realidade.
0: Quais são os próximos passos, Rony?
1: Então, a gente está em tratativas agora com possíveis patrocinadores do ensaio clínico, é, infelizmente a gente não conseguiu financiamento para nenhuma das etapas desse projeto, isso foi feito com restos de recursos de outros projetos que eu coordeno, é, com recurso orçamentário né, para as despesas do dia a dia, que a Fiocruz felizmente é, nos, nos, nos oferece, é, e com doações, doações de reagentes, doações de amigos, quero agradecer aqui minha amiga Cláudia Martins, lá de, 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 de Campo Grande, que fez uma doação pessoal que nos permitiu comprar a assinatura de um software que foi essencial para a análise dos dados né, de expressão gênica. E, e é isso, agora a gente está em tratativas com uma, empresa, é, com, com uma empresa europeia, uma empresa farmacêutica europeia que se interessou pelo trabalho, vamos ver se a gente consegue levar adiante. E também a gente está estudando o efeito, o potencial da B12 para o tratamento da Covid longa. Esse é um projeto que a gente começou, já estamos com excelentes resultados, a gente espera soltar o primeiro artigo já nas próximas, nas próximas semanas.
0: Opa! Depois da continuidade, então, ó. as pessoas que exato, têm Covid é, continuam é... com a dose de manutenção?
1: Não, na verdade, é, seria para tratamento mesmo da Covid longa. Covid longa são aquelas, é, aqueles sintomas sequelas. que acometem... Sequelas. Sequelas que acometem as pessoas, a, em geral, a partir de três meses após a, a, a infecção. A pessoa se cura da infecção e a partir de três meses ela começa a notar, é, ou às vezes não nota também, né? por isso é importante a gente falar de Covid longa, porque as pessoas precisam estar cientes de que alguns desses desses sintomas, não vão passar com o tempo. As pessoas vão precisar de acompanhamento médico, de tratamento. Não há muito tratamento disponível para para a Covid longa ainda não. É, e a gente espera poder contribuir também com a vitamina B12, nesse sentido.
0: Ó, oh, Vou para as últimas perguntas aqui dos nossos ouvintes, tá? Estão te tá ouvindo legal. atentamente. O Renato, ele faz uma analogia que você fez aí né, com um medicamento numa fase pré-clínica, mas de um medicamento que já existe, né, que é terapêutico, uhum. como a B12. Ele diz o seguinte, é, há de se cumprir uma etapa do estudo, mas se o medicamento ele já é aprovado para uso humano, não poderia ser, por exemplo, né, indicado como off-label?
1: É, não, porque ele não foi testado para esse, esse uso específico em humanos. É o que a gente chama de reposicionamento de, de, de fármacos. É, um fármaco pode estar aprovado para uso clínico, né, para o tratamento da doença X, mas não necessariamente ele vai funcionar e vai funcionar bem para a doença Y. Por isso é preciso um ensaio clínico específico para testar o efeito da B 12 especificamente na COVID. Uhum.
0: O Gledson, ele tá fazendo uma relação aqui com uma vida saudável e a manutenção dos níveis normais de B12. Apesar de que você me disse, né, que não vai adiantar comer um uhum, ovo, que a dose é diferente. Na verdade, comer ovo vale a pena, né, É,
1: principalmente com o preço da carne, como tá, né, vamos comer o ovo.
0: E também assim, porque quem tem hábitos saudáveis tem que mantê-los, né?
1: Claro, claro.
0: Claro é, mas porque... ele, disse, ele pergunta assim: é, essa alimentação saudável, né? É, ela, é, ela é boa para tudo, até para aumentar a nossa imunidade para qualquer outra doença além da Covid. Com
1: certeza. Bons hábitos, né? Se alimentar bem, é, evitar alimentos muito processados e, e tentar comer uma comida mais, mais raiz, né? Até mais próxima da, da, da realidade. Não essas coisas que já vêm, que a gente nem sabe o que tem dentro. É, e, e praticar atividade física, tudo isso é muito bom, mas não, não tem nada a ver com o nosso trabalho, tá? O nosso trabalho é, é farmacologia molecular mesmo, e, e né, é, uma, é uma outra abordagem, é uma outra pergunta que a gente fez, mas com certeza manter bons hábitos é é, um, é, um, é uma excelente medida para se precaver de um agravamento da COVID. Agora, o que é bom mesmo para prevenir a COVID, gente, é o uso de máscara, né? Mesmo para quem uhum. já está vacinado. Vacina é ótimo, vacina é sensacional porque mudou a cara da doença. Eu tava vendo aqui, ó, hoje a gente chegou a uma média móvel de mortos de 83, que é um número extraordinariamente baixo considerando o que a gente já viu no Brasil. né? Os números estratosféricos que a gente conviveu com eles como se fosse alguma coisa natural. Também não é natural ter 83 pessoas morrendo por dia de Covid, não. Eu não acho que isso é algo que a gente deva tratar com naturalidade. Mas é um número baixo. E, e graças às vacinas, é graças às vacinas que a gente não está morrendo tanto quanto já, já, já observamos, né? Então, assim, vamos vacinar, vamos tomar as doses de reforço, é importante manter o, o esquema vacinal em dia, porque, infelizmente, a proteção que as vacinas trazem, essas vacinas de primeira geração, ela cai com o tempo, ela diminui com o tempo. Então, assim, não é porque você tomou a primeira e a segunda dose que você está protegido para sempre, não. Tem que ir acompanhando cada vez que o Ministério da Saúde chamar, né, ela. Para as dose de reforço, vá, não, não fica fazendo pirraça, não, porque não vale a pena. É, usar máscara, sempre, sempre, sabe? Aglomerou, se tiver gente em volta, usa máscara, não custa nada, gente. Vamos pagar com essa frescura, né? Vou falar, ah, usar mordaça, que, isso não, máscara não é mordaça. Máscara não é uma máscara, máscara de proteção, é um sinal de civilidade, né? de, de, de respeito e amor ao próximo. Então é isso, porque a, aí a gente se pergunta, ah, mas a pandemia está acabando, ah, mas enfim, agora os números estão baixos, então vamos relaxar geral. Acho que a gente pode aproveitar essa calmaria, assim, sabe? Para rever os amigos, para retomar antigos hábitos, né? Que fazem muita falta para a gente, mas com cuidado. Sabe por quê, Fernanda? Porque eu estava vendo aqui, ó, antes da entrevista, eu fui olhar esses números. Quando foi que a gente teve uma média móvel de mortes tão baixa? 83 mortes, né? De média móvel. Na terceira semana de maio e na primeira semana de janeiro. O que, que aconteceu logo depois dessas datas?
0: Novas ondas.
1: Na prim... Novas ondas. A primeira semana de janeiro precedeu a onda da Ômicron e a terceira Isso. semana de maio precedeu a onda das subvariantes é, da Ômicron. Então, é, não há nenhum científico, pensando cientificamente, com né, é, um compromisso com a realidade científica, não há nenhuma, nada que, que, que indique que acabou. Porque todas as vezes no passado recente que a gente teve uma queda significativa é, do, do número de, de, de mortes, Uh, logo depois veio uma outra onda. Então vamos ficar atento, vamos, vamos aproveitar essa calmaria para a gente né, é, reabastecer nossos corações, nossas, nossos, nossas mentes de, de, de boas energias, de bons convívios, de pessoas importantes para nós, mas sabendo que ainda não vencemos essa, essa pandemia. Olha aí é, eu, eu falei que vem o seu
0: financiamento, viu? Que a gente está postando ah, aí, no obrigado. seu estudo.
1: Bom, eu agradeço muito essa oportunidade, Fernanda, é falando, é divulgando esses resultados que a gente, a gente, a gente aumenta as chances da gente atrair parceiros né, para a próxima etapa desse, desse trabalho e essa, esse contato que a gente teve com essa empresa europeia veio a partir da divulgação é, em, em veículos nacionais, internacionais, o trabalho está tendo muita repercussão, felizmente, fico muito feliz com, com esse apoio que a imprensa tem nos dado.
0: É isso, para nos mantermos vivos a gente precisa da ciência, de vocês. É
1: isso. E comunicar, tu... comunicar é sempre importante. E
0: comunicar, isso aí. É, 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 pular os muros da, da, das universidades, né, dos centros de pesquisa e levar conhecimento para a população como modo geral. Isso mesmo. Obrigada, Virroni, pela explicação Olha, eu aqui. Te
1: Bom
0: eu que trabalho para você, Fernanda, na Fiocruz. E agradeço
1: aos seus ouvintes também pelas perguntas. E, e, e é isso, vamos em frente. Obrigado demais. Bom trabalho para vocês.
0: Bom dia para você aí.